0: para poder estar más cerca de
1: Dios
2: Un saludo fraterno de paz y bien hermanos San Francisco nos regala en esta ocasión La admonición número 18 titulada La compasión del prójimo y la desapropiación interior. Todo un reto para el hermano menor, para vivir siendo justamente eso, hermano menor, en compasión al prójimo y en desapropiación interior. Clara nos sigue mostrando su testamento y en estos versículos habla acerca de la pobreza, de la fidelidad a la pobreza. Nos ponemos en la presencia del Señor. Escuchamos su palabra que nos invita a vivir en minoridad, en pobreza y en fraternidad.
0: El evangelio de san mateo tratad a los demás como queréis que ellos os traten porque en esto consiste la ley y los profetas entrad por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por él en cambio es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran.
2: Nos acercamos a la admonición 18, titulada la compasión del prójimo y la desapropiación interior. Esta se encuentra dentro del discernimiento de las relaciones. Es decir, San Francisco propone a sus hermanos ser hermanos menores, pero para eso debemos serlo justamente dentro de la fraternidad y justamente debemos discernir cómo van nuestras relaciones. San Francisco escuchando la palabra ayuda a cada uno de los hermanos menores a discernir cómo pueden ser mejores.
1: Somos lo que somos ante Dios y no más Somos lo que somos que somos ante
2: Dios. Bienaventurado el hombre que soporta a su prójimo, según su fragilidad, en aquello que querría ser soportado por él, si estuviera en un caso semejante. Bienaventurado el siervo que devuelve todos los bienes al Señor Dios, porque quien retiene algo para sí, esconde en sí el dinero de su Señor Dios y lo que creía tener se le quitará
1: Somos lo que somos ante Dios y no más Somos lo que somos lo que somos
2: La admonición 18 tiene dos partes bien desarrolladas, bien distintas, que en alguna ocasión pertenecieron a distintas admoniciones, pero que actualmente se presentan juntas. La primera tiene una correlación entre la limitación ajena y la propia. Es decir, habla de la aceptación, de la aceptación de nuestra realidad para bien y para mal. La segunda parte habla de toda relación que se fundamenta en la conciencia radical de una criatura agradecida, es decir, del agradecimiento, de dar gracias a Dios por aquello que somos, por aquello que Él nos regala. Es una admonición pequeñita, tiene solamente dos versículos. Por tanto, sabemos que en el primer versículo habla de la aceptación, en el segundo versículo habla de la acción de gracias, de sentirse agradecido por los bienes que el Señor nos regala. Partimos como siempre de la palabra del Señor, en este caso, como en muchos otros, del Evangelio de San Mateo. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Porque Francisco, San Francisco de Asís, en este momento está hablando del discernimiento de las relaciones. Tú quieres ser hermano menor, tienes que vivir en fraternidad y tienes que vivir en fraternidad de una manera determinada, siendo menor, siendo pobre, desapropiándote de todas aquellas cosas que son buenas pero de aquellas otras que también son malas, que no te sirven para ser hermano menor. Y dice el Evangelio de San Mateo, tratad a los demás como queréis que ellos os traten. La tesis está clara. Si tú quieres vivir la fraternidad, tienes que ponerte en el mejor de los casos. Es decir, hacer a los demás aquello que harías contigo mismo. Entrad. Dice un poco más adelante, por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta de la perdición, ¿Francisco tiene una visión negativa, una visión dolorosa de la vida? No, lo mismo que el mismo Jesús no tiene una visión negativa de la vida. Pero ¿sabe que las cosas cuestan? Que un amor que no vale, un amor que muchas veces no nos lleva a la entrega y al dolor, es un amor que es vacío. Si quieres vivir algo con pasión, algo con grandeza, algo que tenga sentido, sabes que tu corazón va a tener que entregarse y eso nos lleva y nos conlleva a la cruz. Leemos el texto. Dice el versículo uno Dichoso el hombre que en su fragilidad Soporta a su prójimo. Nos paramos en la palabra, en el verbo soportar, que San Francisco no lo utiliza en sentido negativo. Es decir, bah, otra vez tenemos que soportar, otra vez tenemos que aguantar a este hermano que me hace sufrir. Otra vez tenemos que encontrarnos con el martirio de la vida franciscana, del martirio de la vida diaria. San Francisco lo utiliza en sentido positivo, soportar en el sentido de aguantar esa relación. Lo utiliza aquí y en otros textos que ya conocemos, como en la segunda carta a los fieles, donde utiliza esta misma palabra con este mismo sentido. Y en la admonición 6, donde San Francisco también Dice que los hermanos deben mantenerse, deben aguantarse, pero en el sentido positivo. Y aquí, en la admonición de 18, dice dichoso aquel hermano que en su fragilidad soporta. Esto es lo bonito, porque si somos fuertes, si nosotros no tenemos ningún problema, si nosotros vivimos viva la vida, no hay problema en soportar a quien sea. El problema viene cuando nosotros somos pobres, somos menores y en nuestra debilidad soportamos a nuestro hermano. ¿Por qué? Porque no son mis fuerzas las que soportan, las que aguantan, las que mantienen en la alegría a este hermano. Es recurrir al Señor para que Él nos dé la fuerza necesaria para que mi hermano y yo nos mantengamos en pie. Y hay que hacerlo de una manera determinada, que San Francisco lo explica a continuación. Dichoso el hombre, como ya conocemos, que en su fragilidad soporta, podríamos decir aquí, mantiene a su prójimo en aquello que querría que lo soportara a él si estuviera en una situación semejante. El amor siempre pasa por lo que el otro necesita, por lo que el otro quiere, por lo que el otro le gusta, por lo que el otro vive. Es ese sentido de empatía, de ponerse en el lugar del otro, de vivir la realidad desde el corazón, la mentalidad, la experiencia del otro. Olvidar el egoísmo, olvidar el ego para ponerme, para abrirme, para disfrutar de la experiencia que tiene el otro, que siempre es costosa y dolorosa. Pero por otra parte, siempre es apasionante porque me abre a otra realidad que siempre enriquece. Nuestro Dios sabe conjugar, nuestro Dios sabe utilizar, la realidad del tú sabe ponerse en el lugar del otro e invita al hermano menor. Nos invita en este momento a cada uno de nosotros a dejar nuestro yo para vivir la aventura apasionante que supone desde el amor en el amor por el amor y para el amor vivir en el otro, vivir apostando por el otro. Creo. Y a continuación añade, «Dichoso el siervo que restituye todos los bienes al Señor Dios». La expresión, el verbo restituir, para Francisco, también para Clara, es nuclear dentro de la experiencia y de la espiritualidad franciscana. Porque partimos de la base que el hombre cuando solamente vive en sí mismo, cuando se olvida de los demás, quita esa gloria del Señor. El hermano menor imbuido en el Señor, reconociendo el amor y la entrega, y la misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros, no puede hacer otra cosa que restituir la gloria del Señor, el honor del Señor que previamente con nuestros pecados le hemos robado. Por tanto, esta es la actitud de restituir aquello que por nuestra pobreza, por nuestro pecado, por nuestro abandono, quitamos al Señor. Dichoso, el siervo que restituye todos los bienes del Señor Dios. ¿Por qué? Porque el que se reserva, aquí está otro de los verbos eh, importantes, se reserva algo para sí, el tercer verbo, esconde en sí mismo el dinero de su Señor Dios y lo que creía tener se le quitará. Por tanto, tenemos aquí un trípode, tres verbos. Primero, la restitución. La vida franciscana quiere ser una restitución. Señor, si te hemos quitado la gloria. Señor, si no lo hemos sabido hacer bien. Señor, si nuestra vida no llega a la altura de tu vida, a la altura de tu donación. Nosotros, siendo conscientes de todo lo que tú haces con nosotros, de todo lo que tú vives por nosotros, nosotros queremos restituir aquello que previamente hemos robado. Porque quien se reserva algo de lo que previamente el Señor le ha dado, esconde en sí mismo el dinero del Señor, esconde en sí mismo la gloria del Señor. Y lo que creía tener, se le quitará. Porque en realidad, si tú conservas dentro de ti los dones del Señor, pero no lo pones en práctica, esos bienes se quedan nulos, se quedan vacíos se quedan sin producir y resulta que la gracia del Señor, la presencia del Señor, los dones del Señor, que evidentemente pasan por ti porque eres criatura del Señor, tienen que ser trabajados, tienen que ser vividos, tienen que ser expresados, tienen que ser regalados a los demás de una manera sencilla, más con las obras que con las palabras. Esa es, la verdadera expresión del hermano menor. Darse cuenta, de, darse cuenta en la fragilidad personal y fraterna que el Señor pasa por nosotros. Y al pasar por nosotros, nosotros debemos dar una respuesta que San Francisco la llama restitución. Porque no podemos quedarnos este bien para nosotros porque se perdería. Sino que lo tenemos que regalar a los demás desde nuestra vida sencilla, desde nuestra desapropiación, desde la experiencia fascinante que supone vivir a Jesucristo en el seno de nuestra fraternidad.
0: Solo en tu amor me haces fuerte, solo en tu vida...
2: Santa Clara nos sigue presentando su testamento. Hoy estudiamos desde el versículo 30 hasta el 36, donde ella descubre la fidelidad a la consagración recibida por el Señor. Fidelidad a una vida de pobreza y de entrega de una manera particular, en la obediencia a San Francisco y sus sucesores, reconociendo los dones que el Señor previamente le ha dado a ella personalmente y a la fraternidad primera de las hermanas pobres. Vamos a escuchar el texto.
0: El privilegio de la pobreza que has elegido de corazón es la corona que te embellece y te configura con el Señor.
1: Y así fue como por voluntad de Dios y de nuestro Padre San Francisco vinimos a vivir junto a la iglesia de San Damián. Aquí, en breve espacio, nos multiplicó el Señor por su misericordia y gracia a fin de que se cumpliese lo que él había predicho por su santo antes habíamos permanecido por poco tiempo en otro lugar después nos dio por escrito una forma de vida en la cual sobre todo nos encarecía que perseveráramos siempre en su santa pobreza y no se contentó con habernos exhortado durante su vida de muchas maneras con su palabra y con su ejemplo al amor y a la observancia de la santísima pobreza sino que además nos dejó muchos escritos con el fin de que después de su muerte en manera alguna nos separásemos de ella. Así como tampoco el Hijo de Dios mientras vivió en el mundo jamás quiso separarse de la misma santa pobreza. Y nuestro beatísimo Padre Francisco, siguiendo sus huellas, no se apartó mientras vivió ni con su ejemplo ni con sus enseñanzas de su santa pobreza que eligió para sí y para sus hermanos.
0: Yo te prometo, hermana Clara, y a tus hermanas en San Damián, y en torno al mundo a todas tus hijas, que nunca nada les faltará.
2: Y así, por voluntad de Dios y de nuestro beatísimo Padre Francisco, Fuimos a vivir a la iglesia de San Damián. Nuestros escuchantes saben que San Francisco se convierte en aquella capillita de San Damián donde el Cristo le dice Francisco repara mi iglesia que como ves amenaza ruina. Previamente él había hecho aquella oración preciosa que conserva la espiritualidad franciscana Oh alto y glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. San Francisco empieza su vida de entrega al Señor desde la sencillez y en la pobreza, entre los muros derruidos de la iglesia de San Damián. Allí se le une Bernardo, León, Gil, Ángel, los primeros hermanos. Desde allí van a Roma a pedir el permiso al Papa para poder vivir aquella experiencia de vida evangélica sin nada. Y allí, cuando Clara quiere pertenecer a esa incipiente fraternidad de hermanos pobres y menores, allí es donde Francisco y los primeros hermanos deciden que sea la morada de Santa Clara. Durante siglos las hermanas han vivido allí hasta el siglo XX, que se cambiaron a donde habitualmente viven en el protomonasterio de Asís, así conocido. En la actualidad los hermanos menores viven nuevamente entre los muros de aquella capillita de San Damián. Pero aquellos muros encierran la vivencia y el sí de Clara, que desde el testamento nosotros estamos recreando y desde el testamento nosotros estamos captando la alegría, la espiritualidad, el sentido y la presencia del Señor. Allí, en la iglesia de San Damián, dice Clara, donde el Señor por su misericordia y su gracia en breve tiempo nos multiplicó para que se cumpliera lo que había predicho por su santo pues antes habíamos estado en otro lugar aunque por poco tiempo Santa Clara es consciente de que la fidelidad no parte de ella sino parte del Señor es una historia de amor a la cual Clara va respondiendo cada día de su vida cada minuto de su vida con la gracia de las hermanas no es una acción de gracias sola, que ya sería una cosa importante, sino una acción de gracias unida a la fraternidad, a la incipiente fraternidad de hermanas pobres. Luego, dice Santa Clara, a partir del versículo 33, escribió para nosotras la forma de vida, se refiere a nuestro padre San Francisco, con el propósito, sobre todo, de que perseveráramos siempre en esta santa pobreza. Santa Clara no habla de la consagración, porque sabe que su consagración es a ser hermanas pobres. Por tanto, ratifica, subraya esta expresión de la pobreza, podríamos decir, del sin propio, vivir de tal forma. Que me vacío de mí misma, de todos los bienes físicos, pero también aquellos internos, aquellos espirituales, para que el Señor pueda vivir dentro de cada una de nosotras. Y no se contentó, dice en el versículo 34, con exhortarnos durante su vida con muchas palabras, como dice el texto de Hechos 22, y ejemplos de amor, y de la observancia a la santísima pobreza, sino que también nos dejó varios escritos para que no nos apartáramos de ningún modo de ella hasta la muerte. modo bueno, que San Francisco reconoce el regalo que el Señor hace a los hermanos y a las hermanas, y de distinta forma, no sólo con la palabra, sino también con los escritos, por supuesto con los ejemplos tanto de hermanos y de hermanas, Quiere que esta fidelidad a la pobreza, al sin propio, sea el rasgo principal de los hermanos y hermanas. Como nunca quiso apartarse de la santa pobreza, el Hijo de Dios mientras vivió en este mundo. Porque es que no es un capricho de Francisco, no es un capricho de Clara, no es un capricho de los hermanos y de, y de las hermanas sino es la forma de vida de Jesucristo que invita a los hermanos y a las hermanas a reproducirla en su vida sencilla del claustro. Y como nuestro Beatísimo Padre San Francisco, siguiendo sus huellas, las de Jesucristo, según la cita de la primera carta de San Pedro 2.21, no se apartó de ningún modo mientras vivió, ni con su ejemplo, ni con su doctrina, podríamos decir, ni con su palabra, ni con sus hechos, de esta santa pobreza que eligió para sí y para sus hermanos, nosotras, dice Clara, no podemos hacer otra cosa más que vivir en este espíritu Mismo espíritu y en esta misma forma de vida.
0: Ante ti, dama pobreza, acógennos en paz y con ternura. Deseamos ser sirvientes de Dios Padre y tú eres la sirvienta en
2: excelencia. Francisco y Clara @radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros, desde el deseo de vivir la fidelidad al carisma franciscano, en fraternidad y en sin propio, nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Dios omnipotente y dador de todos los bienes, que nos desea la
0: paz y el bien. Trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor.
1: ¿Han escuchado en Radio María? Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.
0: A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios.